0: Bienvenidos al podcast de New Ways Consulting. Este espacio está diseñado para tu crecimiento personal y el de tu organización.
1: Bueno, bienvenidos, bienvenidos. Estamos muy emocionados de poder hacer estos espacios. Para nosotros ha sido muy importante como compañía eh, agregar valor en medio de esta crisis mundial del COVID y, y todo lo que hemos podido hacer por, por personas y organizaciones, ha sido muy valioso para nosotros. Así que estamos muy contentos de poder tener esta reunión, este conversatorio de liderazgo. Hemos preparado algo especial para poder eh, agregarles valor a ustedes y darles contenido real, contenido que pueda eh, ayudarlos a avanzar eh, en todas las áreas de la vida, porque algo importante del liderazgo es que el liderazgo eh, es muy importante para todo lo que hacemos. Y de hecho, qu quiero empezar... Eh, presentándonos con Consulting es una compañía de entrenamientos corporativos y consultoría estratégica empresarial. Nosotros nacemos como, como respuesta a esta necesidad de las compañías de, de qué está pasando, ¿cierto? Quiero crecer, quiero vender más, quiero que mi gente esté enganchada con mi visión y, y cómo lo hago, cómo, cómo lo puedo hacer. Entonces, tenemos pues entrenamientos corporativos, tenemos talleres y adicionalmente servicios de consultoría, vamos a hablar un poco más de eso. Eh, más adelante. Ahí está nuestro Instagram, arroba newwaysleading, nuestra página web newwaysconsulting.com y algo que quiero que sepan como cofundador de New Consulting junto con Dilio es que estamos para servirles. Si, si, algo, eh, si, en, algo, si en algo estamos orgullosos es de ser una compañía que, que, que ofrece algo real, un valor agregado y muy importante de nosotros es que todo lo que enseñamos, tanto en consultoría como en entrenamiento, es algo que hemos vivido, hemos emprendido nos hemos equivocado, hemos fracasado, hemos crecido y todo eso eh, tiene un valor a lo que hacemos porque enseñamos a las personas cosas reales. Entonces, estamos para servirles, ahí van a tener nuestra página web, nuestra información de contacto y al final se las vamos a dejar para poder responder cualquier duda que tengan. Y bueno, vamos a empezar, vamos a hablar, quiero, quiero empezar hablando de... ¿Por qué es importante hablar de liderazgo? ¿Por qué unirnos a un conversatorio de liderazgo? ¿Por qué, por qué hablar de este? ¿De cuándo el liderazgo se vuelve una materia? Y es que, eh, según una encuesta eh, publicada por Gallup en el 2019, el 85% por ciento de las personas que tienen un trabajo quieren renunciar. Imagínense esta cifra. El 85% de las personas que tienen un trabajo quieren renunciar. Eso es demasiado, es muy alto, es muy alta esta cifra. Y, y esto sucede... Porque, porque algo, algo pasa dentro de las empresas, algo pasa con la cultura de liderazgo de las empresas. Solo el 15% de las personas está feliz y está engaged con el crecimiento de la organización. Imagínate que de todas las empresas mundiales, de todas las grandes empresas, solo el 15% de las personas que hacen parte de ellas están de verdaderamente enganchados con la visión de la organización y están dispuestos a hacer lo que sea para que la empresa crezca. Si tú analizas estas cifras y miras los números, te sorprende te de una manera increíble porque dices, ¿cómo es posible que el mundo crezca de esta manera? ¿Cómo es posible que nosotros eh, sigamos avanzando como sociedad? Si a nivel corporativo estamos así, si estas son las cifras o esta es la lectura a nivel corporativo. Entonces, eh, esto es una de las razones por las cuales tenemos que hablar de liderazgo, porque... La cultura organizacional de las empresas tiene que ser mejor porque la gente no está contenta a nivel eh, laboral y nosotros tenemos que aportar para hacerlo mejor. Entonces es muy importante nosotros poder tener estas conversaciones y lo segundo es porque la generación millennial hoy en día domina la fuerza laboral. Los millennials hoy en día están entre los 23 y 38, 37 años y son quienes dominan la fuerza laboral. Y um, según la misma consultora Gallup, el 71% de la fuerza laboral millennial odia su trabajo y el 60% está buscando nuevas oportunidades. Entonces, aquí hay algo interesante de conversar y es que eh, los millennials son movidos por conexión. Son esta generación que es movida por sentirse aceptado y conectado con algo. Entonces, es muy importante tener culturas organizacionales que estén enfocadas en que las personas se sientan aceptadas y conectadas. Eh, eh, algo muy importante que, que siempre decimos y que siempre diremos es que la conexión es la gasolina de las organizaciones. Es aquello que no puedes medir directamente quizás en un indicador, en un KPI, pero es aquello que mueve las organizaciones. Es el mover interno en las organizaciones. La conexión entre sus miembros va a hacer que las organizaciones, empresas, fundaciones, emprendimientos avancen. Y lo último es que, bien dice John Maxwell, que todo sube y todo cae por el liderazgo. Así que por eso es importante hablar del liderazgo. Hay muchas personas que nos preguntan, bueno, pero ¿qué, qué, 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 ¿por qué ustedes hacen lo que hacen? ¿Dónde está el negocio del Knowles Consulting? ¿Dónde está el negocio de lo que, lo que ustedes hacen? Y, y, y estamos enseñando liderazgo a las personas, estamos sanando la cultura organizacional de muchas empresas. Entonces, es muy importante eh, este espacio que estamos teniendo. Bienvenidos nuevamente. Yo sé que Dilio ya está por ahí. Dilio ¿estás? Aquí estoy.
0: ¿Cómo están ahí, todos? Sí. Bienvenidos. Qué alegría estar aquí con, con ustedes esta mañana. Espero que, que disfrutemos este espacio. Yo amo hablar de
1: liderazgo, así que lo disfruto mucho. Y, y nada, bienvenidos. Entonces, bueno, Dizzy, sabes que en medio de todo este ejercicio que, que hemos hecho eh, estos meses con Nubis Consulting de consultorías y entrenamientos, han surgido las preguntas más importantes de un líder. Y nosotros las recopilamos, hicimos una recopilación de las preguntas más comunes, aquellas preguntas que se repiten en todas las empresas a las que visitamos. Curiosamente, con todas las empresas con las que tenemos contacto, hemos tenido siempre estas preguntas de gerentes, empresarios, dueños de empresas. Eh, siempre eh, ha sido como, como frecuente estos temas y por eso decidimos unirnos acá. Dilio, eh, también quiero que sepan que esto, a pesar de que está planeado, él se va a sorprender con algunas de las preguntas porque hay cosas aquí que, no, que son sorpresa mía para él, ¿ok? Vamos a, vamos, a cogerlo, vamos a cogerlo en frío, vamos a cogerlo en frío, para que, para que no tengas tiempo de estudiar todo, para que vean que es real, que es conocimiento genuino. Entonces, vamos a la primera pregunta. La primera pregunta con la cual nos hemos enfrentado este tiempo y, y que vemos que se repite, es ¿por qué mi influencia no crece? Entonces, eh, Dilio, te dejo. ¿por qué mi
0: influencia no crece? Yo creo que hay varios factores que hacen que la influencia de un líder no crezca. Eh, yo creo que eh, al desarrollar liderazgo, una de las cosas más importantes es eh, poder conectar con la gente. Y, y me encanta la, 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 la respuesta de, de John Maxwell o, 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 o la invitación de John Maxwell. Y él dice que la conexión aumenta tu influencia en cada situación. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces el liderazgo está totalmente desconectado de la gente que lidera. Esa desconexión trae como consecuencia que finalmente la gente no conecta con el líder y por eso no tiene, no tiene influencia sobre ellos. Entonces, a veces en el liderazgo la gente sigue y sigue creyendo en el tema de posicionamiento, y que la posición puede suplir la conexión. Y no hay nada más equivocado que creer que la, conex que la conexión puede ser reemplazada por posición. En el liderazgo de los noventas, esto era valioso. Decir que tú eras el CEO de una compañía era valioso. Decir que tú eras el presidente era valioso. La gente le corría al dueño de la compañía. Pero hoy, si la gente no siente conexión con el dueño de la compañía, ni siquiera con el dueño de la compañía, van a tener, eh, eh, van a sentir este nivel de influencia. Casualmente aquí en el Santander visitaba una, una compañía y, y pasaba algo eh, que, que me llamaba mucho la atención y era que había un grupo de personas que frente a los dueños de la compañía, oigan bien esto, frente a los dueños de la compañía, era como si le hablaran al de los tintos de afuera, al señor que, que vende tinto afuera y, y está vendiendo el tinto frío y amargo. Y, y yo decía, wow, esta persona tiene enfrente al dueño de la empresa y lo trata como si fuera cualquier cosa. ¿Por qué? Porque finalmente eh, eh, la falta de conectividad hace que la gente no reciba la influencia y hoy en día la influencia hace que la gente te admire, hace que la gente te respete, hace que la gente te quiera seguir y lo más importante, hace que la gente quiera seguir tu misión. Entonces, algo muy interesante acerca de la conectividad y de la conexión es que finalmente... Eh, el, el, el núcleo principal para sentirte conectado el núcleo principal para generar conexión con la gente tiene que tiene que ver con unos principios y esos principios es importante que tú los desarrolles en el tiempo y entonces a, aquí viene eh, eh, que el uso constante de estos principios tú, tú dirás cuáles principios bueno la conexión va más allá de las palabras algunos de ustedes han estado en, lo, en el taller de nosotros de, de relaciones si no te invito a que estés ahí eh, eh, la conexión va más allá de las palabras, la conexión aumenta la influencia en cada situación, la conexión requiere energía. El uso constante de estos principios son los que finalmente te van a llevar a llegar a la conexión. La conexión no es algo que se da de facto, es otro error que comete la gente y por eso pierden influencia. No es que si un día tuviste un buen día con una persona, eso generó conexión. No, no funciona así. No es que si tienes un buen día con una persona ya eres su líder. No, el liderazgo requiere tiempo, requiere energía, requiere que gastes algunas cosas. Yo siempre pongo el, el, el ejemplo de mi papá. Para mí, mi papá fue un empresario, es un empresario extraordinario porque es un hombre que tiene altos niveles de conexión con la gente. Tiene trabajadores que están con él desde hace décadas. Razón por... Y yo siempre me preguntaba ¿cómo lo logró? Pues lo logró a través de la conexión, gastando energía. Estaba en los cumpleaños de los hijos, en el quinceañero, mandaba regalos, estaba presente en los momentos difíciles, porque el liderazgo requiere de esto. A veces veo gente que tiene, se le subió el liderazgo a la cabeza. Y cree que por, por, por creerse líderes y, 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 y ondear la bandera del liderazgo, finalmente la gente dice, ay, este es un líder, eh, hay que seguirlo. Eso no hay nada más alejado que eso. Y no hay nada que rompa más la conexión que alguien que se cree líder, que nadie lo sigue. Entonces, esto es súper importante porque todos los que están aquí, eh, eh, bien lo dice, lo dijo Pipe, todo inicia con, con el liderazgo y todo termina con el liderazgo. Y si tú no tienes liderazgo, nada va a comenzar y nada va a continuar. Entonces, eh, literalmente la conectividad, yo creo que es el fundamento del liderazgo. Es uno de los pilares más fuertes del liderazgo. Y es muy importante que todos nosotros podamos vivir eh, para conectar con la gente. Escucha esto, tienes que vivir para conectar con la gente,
1: si no, tu liderazgo va a fracasar. Así es, dice sí, Algo muy interesante que, 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 que lo hemos hablado tú y yo antes, pero, pero creo que es muy importante hablarlo aquí en este punto, y es que hoy en día estamos en una guerra de influencia. Producto de las redes sociales, todo el mundo está sujeto a, a influencia de algo, de algo. Todo sí. el tiempo tú te levantas y hay algo que quiere robar tu atención, algo que está generando influencia sobre ti. Y la otra vez hablaba con un empresario que me decía... ¿Cuál es el cuento ahora de todo el mundo de querer ser emprendedor? ¿Por qué todo el mundo quiere emprender? ¿Por qué no puedo retener gente en mi empresa? Y, y, y bien hablábamos de que hay una influencia hacia que ser emprendedor es el camino. Y, 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 y más allá de entrar en el hecho de, yo pienso que eso es muy personal, quien quiera ser emprendedor puede ser emprendedor, quien quiera crecer profesionalmente en una compañía debe hacerlo y querer hacerlo. Pero el punto es que como gerentes de empresas, emprendedores, empresarios, líderes, puedan generar tanta influencia sobre las personas de su organización que quieran quedarse. Porque finalmente afuera tienen otra influencia y hay una guerra de influencia. Y, y, y yo, una pregunta para complementar aquí que te haría es, um, a, a nivel de cultura organizacional, ¿Cómo crees que debe enfrentarse esta guerra de información, esta guerra de influencia? ¿Cómo, unos tips que le darías a una persona que tiene una organización para, para generar, digamos, para atraer a las personas y mantenerlas, para, para, para luchar esta batalla de influencia? Mira, yo creo que una de las cosas más importantes
0: respecto a esto es que, número uno, la gente no tiene su visión clara. Si la gente no tiene su visión clara, pues nadie, nadie va a querer permanecer en un lugar donde la visión no está clara. Eso es algo que, que no importa cuánto te esfuerces, no importa cuánto tú eh, trates de, 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 de convencer a la gente. Si tú no estás claro en la visión, pues no estás claro. Y al no estar claro, finalmente lo que va a pasar es que eh, la gente que te acompaña en, el, en, el, en tu journey, en tu temporada, en tu, en tu, en tu travesía, pues te va a abandonar. Porque finalmente hay gente que estando en tu compañía terminan teniendo una visión más clara que la, que la tuya y por eso se van. La gente se va porque tiene una visión más clara que la que sienten en tu empresa. Por ejemplo, una de las cosas que yo creo eh, que es algo muy poderoso eh, en el desarrollo de una, de, de una compañía es que la gente sepa hacia dónde va. Yo entro a un cargo y si no sé a dónde puedo aspirar, yo me voy a frustrar y me voy a ir. Por eso es importante la visión. La visión es trascendental también para aumentar la influencia y para cambiar la cultura de la organización. En Latinoamérica es muy común que la gente entre a un cargo donde no sabe para dónde va. Es más, lo contratan para que no sepa dónde, para dónde va. Que, que no pregunte eso. Pero es que nuestra generación cambió y ya nuestras generaciones no se mueven así. No se mueven de esa manera. No sé si lo han pensado los que están aquí en la sala, pero, pero hoy todos queremos saber hacia dónde vamos. Es más, una de las preguntas que más me hacen a mí en, en Instagram con los lunes de preguntas, que mañana vamos a tener una, una sesión increíble de lunes de preguntas, eh, es, ¿cómo sé cuál es mi propósito de vida? ¿Por qué? Porque la gente está ansiosa de saber la visión. Entonces, si el líder no sabe la visión, si el líder no sabe la visión, lo que va a pasar es que, finalmente, eh, la gente que va detrás de él tampoco conoce la visión, tampoco lo conoce. Entonces, al no conocerlo, eh, obviamente van a ir a buscar su propia visión. Por otro lado, y algo que me parece supremamente importante, es que, Parte del, del ejercicio de lo que estamos haciendo eh, es eh, que luego de que conocemos nuestra visión, entregamos la visión. Y es importante saber entregar la visión. Porque una cosa es que tú la tengas aquí, otra cosa es que tú sepas entregarla. Cuando tú entregas la visión, la gente quiere correr detrás tuyo. Quieren ir en pos de ti. Porque no solo saben que la tienes clara, sino que sabes cómo darla a la gente. Hay un, hay un, hay un taller que vamos a sacar próximamente que se llama ¿Quién sostiene mi escalera? Que habla de esto, de cómo, cómo, ir, cómo ir delegando, cómo ir traspasando algunas cosas dentro de una organización. La gente no sabe hacer esto y como no lo saben hacer, la gente se siente inútil. Y si la gente se siente inútil dentro de tu organización, pues no te van a querer seguir. No te van a querer seguir porque finalmente yo no quiero seguir a alguien que me hace sentir inútil. Es usual que los líderes invalidan a, la, a quienes le siguen. Tú no sabes hacer esto. ¿Pero por qué hiciste eso así? ¿Pero por qué decidiste eso? Pero si ya tú sabes que eso no se hace así. Esas, 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 esas palabras invalidan a las personas. ¿Qué hacen? Cortan la influencia y finalmente la gente se va. Otra cosa que es muy importante, entonces, número uno, visión. Número dos, a entregar la visión. Número tres, que me parece que es muy importante, tú tienes que ser un gran comunicador. Tú tienes que ser un gran comunicador. Y estamos también aquí en la compañía tratando de, de organizar un bootcamp de emprendedores y un módulo entero va a ser dedicado al tema de comunicación. Estén súper atentos a eso. Ese bootcamp de emprendedores va a estar increíble. Va a ser todo un, un ecosistema para que la gente pueda crecer en, en, en el desarrollo de, de emprender algo. Y no es emprender una compañía. Puede ser emprender una visión, emprender una, una fundación. El, el hecho simplemente de iniciar algo y queremos darle todo un ecosistema con alrededor esto. Pero si hay algo importante para generar influencia, que tú tienes que ser un gran comunicador. Un gran comunicador. Un gran comunicador no comete unos errores, que también lo enseñamos en uno de nuestros talleres, eh, eh, y, y decimos que lo, los errores más graves de los comunicadores cuáles son, no estar preparado, verse incómodo, ¿verdad? Eh, de, de alguna forma u otra, improvisar, no estar preparado, improvisar, es algo que va a matar tu influencia. Cuando tú no sabes lo que estás haciendo, la gente lo sabe porque cuando lo comunicas, sienten que no estás preparado. Entonces, yo estuve bajo muchos líderes, muchos líderes que estuvieron alrededor mío. Yo los veía que llegaban a una reunión y yo me daba cuenta que no sabían lo que estaban haciendo. Yo, yo sabía que habían llegado a esa reunión improvisar y yo odiaba eso. Y odiaba eso porque me hacían sentir que estaban improvisando conmigo. Entonces, si tú no preparas todo lo que le vas a decir a tus equipos, la gente sabe que estás improvisando y tú no estás improvisando con cosas, estás improvisando con personas. Y la gente odia sentir que están improvisando con ellos. Entonces, ¿quieres seguir creciendo en influencia y cambiar la cultura organizacional de tu compañía, de tu emprendimiento, de tu empresa, de tu vida, de tu matrimonio? No improvises la comunicación. No te veas incómodo. Tú necesitas sentir la tranquilidad, la locura que te da conocer tu visión. ¿Por qué estamos incómodos nosotros en, con la visión? Bueno, porque finalmente eh, cuando, cuando, cuando nosotros eh, sentimos de alguna forma u otra que no sabemos bien lo que tenemos que hacer, pues nos vemos incómodos. No se siente raro porque estás diciendo algo que tú, tú desconoces. Entonces, estos errores de comunicación son, son como botar a la basura tu influencia. Entonces, ser un gran comunicador y por último, visión, saber compartir la visión, la comunicación y por último, uh, la motivación por la cual tú haces las cosas también también es un factor determinante en la transformación de una atmósfera. ¿Por qué? Porque la gente sabe cuando tú solo tienes una agenda personal, en donde ellos no están incluidos. Si la gente sabe y siente que tú solo tienes tu agenda personal y ellos solo son instrumentos, eh, la gente finalmente va a odiar tu liderazgo, lo va a odiar. Y hay un dicho, o una frase que a mí me encanta, y es que nosotros amamos las personas, usamos las cosas pero el liderazgo actual usa a las personas y ama las cosas. Ama el, el protagonismo, ama la cima, ama ser, eh, eh, no sé, ser, le encanta ser promovido, pero no están dispuestos a amar a la gente, cuidar a la gente y todas estas cosas. Entonces, ah, no sé si están de acuerdo conmigo en que, en que finalmente eh, eh, nosotros como, como líderes tenemos una alta responsabilidad. Para poder, eh, para poder guiar correctamente a la gente. Y eso requiere preparación. Eso requiere que tú te comprometas eh, en prepararte y no dejar nada a la suerte.
1: Y sí, me encanta eso porque eh, una de las comparaciones más grandes entre el jefe tradicional y un líder, eh, digamos, asertivo, es que el jefe tradicional es un... Es un retenedor de visión y de información. La mayoría de personas la primera semana que entran a un nuevo trabajo, la primera cuestionamiento es, nadie me ha explicado nada y ya me están exigiendo. No hay una buena comunicación de, 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 del desarrollo de las personas. Así que me encanta esto, me encanta esta, esta respuesta. Bueno, vamos a la segunda pregunta. Esta pregunta es muy interesante. Muy interesante porque yo pienso que es algo que todos... En algún momento podemos sufrir o experimentar. ¿Cuáles son los enemigos del liderazgo? Muy bien, esta pregunta a
0: mí me encanta. Porque la gente usualmente cree que los enemigos del liderazgo son quienes le siguen. ¿Quiénes son los líderes? De, ¿Quiénes son los, 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 los enemigos de mi liderazgo? La gente que me sigue. Entonces. Eh, algo muy importante que pasa en, en, en temas de, 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 de los enemigos del liderazgo. Es que la gente usualmente cree que el, tu enemigo es quien te sigue. Eso no es cierto. No es cierto. No es cierto que la gente es tu enemigo en el liderazgo. Es que la gente si fuera tal cosa, es que si la gente fuera tal otra. No es cierto. No es cierto que las personas que vienen en pos de ti son tus enemigos. Vamos a empezar con el primer enemigo. El primer enemigo del liderazgo eres tú. El primer enemigo de tu liderazgo eres tú mismo. Tu falta de preparación, tu falta de amor por la gente, tu falta de compromiso con tu visión, tu falta, ¿verdad?, de claridad en la vida. Hay gente que yo lo veo liderando todo y nada. Todo y nada. Los veo en todo y en nada. Yo digo, "Wow, ¿qué están qué realmente están liderando? No entiendo su liderazgo", porque el liderazgo tiene que ser algo claro. Si tú ondeas una bandera y la gente te sigue, la gente tiene que saber hacia dónde tú vas. Entonces, el primer enemigo eres tú mismo. Eres tú mismo. Tu falta de preparación es un enemigo terrible. Porque finalmente tu inmadurez, tu orgullo, tu ego, se convierten en una daga que te clavas tú mismo en tu liderazgo. Entonces, a veces estamos culpando a la gente que nos rodea de cosas que nosotros, hemos, nosotros mismos hemos creado. Recuerdo que estábamos haciendo una asesoría en una, una compañía eh, de, 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 de concesionarios y la, director, la directora de comercial tenía una estrategia. Yo me decía, mi estrategia es rodar chismes entre los vendedores. Me decía, así como, 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 como con un gusto. Me decía, yo rolo chismes. Y, y, y yo le digo a Fulano que Sutano está diciendo tal cosa, y que él es un mal vendedor y que por eso no va a cumplir la meta. Y con eso Fulano se siente motivado y cumple la meta. Y yo decía, wow. Claro, cuando yo entro a ver la organización, está podrida por dentro. Se odian los miembros. Entonces, ella se preocupa porque ve muchos conflictos interpersonales y, y, y me preguntaba, yo no entiendo por qué está pasando esto. Y yo decía, es que la responsable de todo esto eres tú, tú creaste este caos. Y a veces los líderes somos nosotros los que creamos estos caos internos de las organizaciones, a través de chismes, a través de comentarios, a través de cosas que simplemente van destruyendo la organización, la van minando por dentro. ¿Quién es el responsable? El líder. Entonces, el primer enemigo de tu liderazgo eres tú mismo. El primer enemigo de tu liderazgo eres tú mismo. Y aquí vienen otros que a pesar que tienen que ver contigo, tengo que separarlos. Porque, porque necesitan una atención muy, muy especial. Un segundo enemigo es la falta de crecimiento. Y escucha, son dos cosas. Sé que pareciese que fuese lo mismo, pero la falta de crecimiento necesita una atención especial. Una atención especial porque a veces las cosas que no te dejan crecer tienen que ver contigo mismo, ¿verdad?, pero también la falta de crecimiento tiene que ver con que nosotros los líderes llegamos a un punto en donde creemos que el liderazgo son colinas y que cuando subes una colina, hasta ahí llega tu liderazgo. Entonces, pierdes capacidad de visión por no rodearte correctamente y ver que hay gente que nunca para de subir colinas y nunca para de crecer. Eso te inspira y te hace ir al siguiente nivel, al siguiente nivel, al siguiente nivel y al siguiente nivel. Entonces... Tú mismo, pero luego abramos un, un compartimiento aquí que dice, sí, soy yo mismo, pero también mi falta de crecimiento es un enemigo de mi liderazgo. Yo puedo estar donde estoy hoy y sentir que lo he logrado todo. Creo que en lo que he hecho me ha ido bien y pudiese quedarme aquí. Pero he entendido que si yo coopero y nunca paro de crecer, mi liderazgo siempre va a estar saludable. Un liderazgo que deja de crecer es un liderazgo que va... En, en, en decadencia y está muriendo, como todas las cosas. Todo lo que deja de crecer, está muriendo. Yo tengo una frase y es, lo que no corre, se estanca, lo que se estanca, se muere, y lo que se muere, no puede, no puede, no puede servir para nada. Está muerto. Entonces, si tu liderazgo no corre, se estanca, si se estanca, se muere, y si se muere, pues no va a servir para nada. No va a servir para absolutamente nada. Entonces, es muy importante, ¿verdad? que cada uno de ustedes sea consciente de cuáles son sus enemigos eh, personales que lo están, que con los cuales están minando su liderazgo, número uno. Y número dos, si dejaron de crecer. Número tres, aparte de dejar de crecer, yo creo que las falsas motivaciones son también otro compartimiento que hace parte, pareciese que solo hace parte de nosotros mismos, pero es que hay innumerables fuentes, así como hay innumerables razones para dejar de crecer, hay innumerables razones para tener falsas motivaciones. Falsas motivaciones. Hay gente que quiere liderar algo por el glamour. Hay gente que quiere liderar algo por falsas motivaciones. Quieren liderar por eh, como el que abre la compañía porque quiere ser rico. Mira, uno no puede abrir una compañía por ser rico. Si tú abres una compañía por ser rico, el primer año que estés en la compañía te vas a frustrar porque probablemente en el primer año no te hagas rico. Entonces esa motivación de ser rico se va a extinguir y finalmente vas a dejar de hacer la empresa. Uno hace empresa y porque hace empresa por motivaciones correctas, pues termina volviéndote eh, una persona rica. Es la razón por la cual los millonarios del mundo se dedican luego, hay un momento en su vida que se dedican a transformar el mundo. Ya no están pensando en hacer dinero, sino en cambiar el mundo. Entonces, eh, eh, estas falsas motivaciones son, son un cáncer en el liderazgo. Por eso yo siempre le pregunto a la gente, ¿por qué estás liderando? ¿Cuál es la razón por la cual tú quieras liderar? Explícamela bien. Quiero entender bien por qué tú quieres ser un líder. Usualmente la gente no sabe por qué quieres ser un líder. No tienen idea. No tienen ni idea. Y por último, y creo que es muy importante que, que lo sepas, un enemigo del liderazgo es oír, y volvemos a lo mismo, el enemigo eres tú, pero hay unos compartimientos que a mí me parecen especiales, que son estos tres, dejo de crecer, ¿verdad? Eh, eh, y, y cuando dejo de crecer, cuando dejo de desarrollarme, eh, eh, empiezo a decaerme. Y por último, yo creo que eh, algo que es trascendental es no estar mirando hacia los lados. Si tu liderazgo se enfoca en mirar hacia los lados constantemente, tú te vas a convertir en un imitador. Todo el tiempo vas a estar imitando lo que otros hacen. Todo el tiempo vas a querer hacer la visión de otro. Todo el tiempo vas a querer ser un líder como el otro lo es. Tú necesitas liderar desde tu esencia, desde lo que tú tienes para darle al mundo, desde lo que tú tienes para dar en tu compañía, en tu organización, en tu puesto de trabajo. ¿Qué es lo que tú tienes para dar? Enfócate en eso. Yo me he dado cuenta que hay gente que es muy buena en algunas cosas. Yo quisiera ser tan bueno como ellos. Por ejemplo, en esto que, que, que trabajo con, con, con Pipe, Pipe es supremamente creativo. Yo no soy tan creativo, es la verdad. El otro día traté de hacer como un, como un banner, una cosa. A mí eso le sale como por arte, como si estuviera haciendo cualquier cosa, no sé. Él a veces se siente a hacer cualquier tontería, le sale súper bien, en todo es excelente en lo que hace. Y, y, y finalmente si yo trato de compararme con él, me frustro, porque a mí me salen como unos palitos hechos con pain, mal hecho, y, y yo digo, yo quisiera ser como él. Y escúchame, hay gente que está tan estancada en el hecho de querer ser como otras personas que nunca nunca florecen en el liderazgo porque están atentos a lo que otros están haciendo. La mirada hacia el frente. Solo miramos hacia los lados para ver si alguien requiere ayuda. La mirada hacia el frente. Solo miramos hacia los lados para saber si alguien requiere ayuda. ¿Alguien requiere ayuda? Pues mira a los lados. De lo contrario, tienes que mirar hasta el frente y encontrar tu propia visión porque con este enemigo que eres tú, ¿verdad? Y estas, estas, estos tres pilares que, 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 a, a, que azotan tu liderazgo constantemente si tú no los atiendes, ¿verdad? Finalmente lo que va a pasar es que eh,
1: tu liderazgo siempre va a estar en crisis, siempre va a estar en el, en el lugar más incómodo, en el lugar más incómodo. sí, eh, me, me encantó algo que dijiste, hablaste de crecimiento. ¿Podrías decirnos rápidamente um, tips de crecimiento muy, muy, muy aterrizados? Porque es muy curioso que lo menciones y, y la gente dirá, pero bueno, eso es obvio, crecer es crecer. No se imagina la cantidad de personas que asocian crecer con cumplir años. Entonces, quiero, quiero decir que nos des unos tips rápidos eh, cómo las personas pueden crecer. De, de, cuando hablas de crecimiento en el liderazgo, ¿a qué te refieres?
0: Bien. Cuando hablo de crecimiento en el liderazgo, hablo en que dejes de pensar en la gente y te construyes a ti mismo. De eso hablo. Hablo de que, de que usualmente la gente quiere salir a un viaje que tiene que ver con gente, pero nunca se dedican a un viaje interno que se trata de construirse a ellos mismos. Entonces, el autoconocimiento, número uno, es demasiado importante. Autoconocerte es demasiado importante. Mira, yo sé cuáles son mis lugares de quiebre en mi liderazgo. Sé qué cosas me pueden quebrar. Yo lo sé. Sé cuando estoy enfrente de alguno de mis puntos ciegos. Sé qué me dice mi cuerpo cuando hay algo que está saliendo fuera de mi control. ¿Por qué? Porque me autoconozco. Me conozco a mí mismo, he hecho el trabajo de conocerme. Si tú no te conoces a ti mismo, si tú no pagas por conocerte, si tú no pagas por, por estar eh, 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 en un ambiente de crecimiento, si tú no haces eso, créeme que lo, que lo que va a pasar es que si tú no te conoces, pues tampoco puedes conocer a las demás personas. Es que es imposible que tú te dediques a conocer a otra gente si tú no te conoces a ti mismo. Entonces, eh, es imposible que tú te dediques a entender. ¿Verdad? A otra gente, si tú no te dedicas a entenderte a ti mismo. Tienes que entenderte a ti mismo. Entonces, parte del, del ejercicio más tonto que hacemos los líderes es llenarnos de todo tipo de capacitación para poder atender a la gente y nunca pagar un centavo por atendernos a nosotros mismos. Hay líderes que sienten que ir al psicólogo es de locos. Hay líderes que pagar una sesión de coach le parece carísimo. Hay, mira, si tú no haces eso, Uh, finalmente no vas a crecer nunca porque el autoconocimiento es trascendental. Hay que construir sobre la base de uno mismo. Entonces, entre más profundos son los pilares de tu vida, entre más profundos son los pilares de tu vida, esas, esas, esas uh, estacas que tú clavas, entre más profundas son, más sólida es tu liderazgo hacia afuera. Todo lo que construyes hacia adentro, finalmente tiene un impacto hacia afuera. Por eso los, el liderazgo, por momentos, es tan débil y cualquier cosa se lo lleva. Porque es tan, pero tan, pero tan poco fundamentado en sí mismo que cuando la gente no está, cuando no hay aprobación, cuando no hay el aplauso, los líderes tambalean. Y esto tiene que ver mucho con los temperamentos también. Eh, y, y por eso nosotros en, en el tema de, 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 del, del, del taller de ventas, que no es un taller para vendedores, es un taller para gente que quiere generar influencia a través del autoconocimiento y a través de una herramienta que adaptamos de Jordan Belfort. ¿Y por qué damos ese taller? Porque es tan trascendental que tú puedas autoconocerte para dar lo mejor de ti, que si tú no te autoconoces, finalmente tú estás perdido en un barco que zarpó, pero que no sabe bien si puede o no timonear el, el, el barco, ¿verdad? Lo segundo, Pipe, que yo creo que se puede traducir crecimiento luego de que tú te autoconoces, es que tú necesitas entender que la gente es diferente, pero que es predeciblemente diferente. Tú necesitas entender eso. Porque a veces escucho líderes que dicen, es que esta persona es... Mira, todas las personas tienen cosas, todas las personas tienen cosas porque todos tienen temperamentos. Y cuando tú puedes, ¿verdad?, entender claramente a la gente, entender sus diferencias y predecirlas, nada te sorprende. Yo cuando veo a alguien que finalmente tiene alguna actitud o, o algo que yo detesto, que yo digo, wow, no me soporto a esta persona, recuerdo que yo también tengo cosas que probablemente la gente deteste de mí. Porque una buena autoimagen es la que impide que tú juzgues a otras personas. Si tú te conoces a ti mismo y conoces tus puntos ciegos, jamás vas a estar juzgando a otra persona por sus puntos ciegos. Pero cuando tu, 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 tu imagen está errada, enferma, ves los errores de los demás y detestas los errores de los demás como si tú no tuvieras uno. Entonces, cuando entiendes esto, tu mundo interior se alinea, ¿verdad? te autoconoces y luego te dedicas a poder comprender las diferencias de las demás personas. Eso es crecimiento. Eso es crecimiento. En una organización, yo veo algunos jefes que quieren que todo el mundo rinda por igual. No van a rendir por igual, van a rendir diferente. Y el arte de ser un líder es saber colocar a cada quien en, en, en donde va, poder ubicarlo correctamente. ¿Para qué? Para que puedan rendir a su máximo en el lugar correcto. ¿Por qué las organizaciones fracasan? Porque la gente está muy mal ubicada. Nosotros tenemos un, un, un programa que, que se llama Dream Team y lo que hacemos es decirte, esta persona no va aquí, esta persona va acá, esta persona debería estar haciendo esto, esta persona debería hacer aquello. ¿Por qué? Porque queremos que la, que la gente, las organizaciones entiendan que no todo el mundo rinde por igual, no todo el mundo rinde por igual. Entonces, eh, 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 finalmente, cuando entiendo las diferencias, cuando me conozco, entiendo las diferencias de las demás personas, eh, otra cosa, y que hay muchas, pero estas tres a mí me encantan, la tercera es que el crecimiento también se ve en querer enfrentar los obstáculos. ¿Cuáles obstáculos? Tus obstáculos personales, ¿verdad? Porque yo no soy el mismo líder de ayer. Si yo miro, yo miro a Dilio Donado de hace un año, no es el Dilio Donado de este año, ¿verdad? ¿Por qué? Porque he estado superando obstáculos. He estado superando todo tipo de obstáculos. Y el liderazgo a veces se atasca. Es como que tal cosa no la puedo superar y me quedo ahí atascado. Y luego digo, es que yo soy así, es que yo soy así. He escuchado los líderes que dicen, mira, si tú quieres estar conmigo, tienes que entender que yo a nadie abrazo, a nadie quiero, a nadie cuido. Tú tienes que ir. ¿Qué pasa? ¿Estás loco? Supera tus obstáculos. Tienes que superar, superarlos. Si a nadie quieres, si a nadie amas, si a nadie cuidas, si a nadie nadie, lo que tú necesitas es poder entender que tienes un obstáculo y tienes que superarlos. Y tienes que superarlo ya, porque es que nadie se aguanta ese puentecito de que yo soy así y así me muero. Luego la gente te hace pistolita, ya sabes, el dedito así, y te dicen que ellos son así y que no van a cambiar, ¿verdad? Y te tienes que calar que la gente no cambie. ¿Y por qué no cambia? Porque tú eres un líder que ante los obstáculos no cambia. Mira, no hay nada más, más cancerígeno para tu influencia que mostrarte como una persona que no está dispuesta a superar sus obstáculos. Cuando alguien se te acerca, y esto lo enseñamos en el taller de relaciones, Humildad es poner toda la maquinaria en favor de los demás, pero también tener la capacidad de autocriticarte. Entonces, la humildad es lo que te va a permitir que alguien se acerque y te haga ver un punto ciego y tú no levantes una barrera y digas, no, eso no es así, porque es que yo lo veo de, no, 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 mira, si tú cada vez que alguien viene y te, te critica, no ves tus puntos ciegos y te defiendes, tú eres un líder que no te gusta pasar tus obstáculos. Escucha más, habla menos, analiza más defiéndete menos, eh, ¿verdad? Interioriza más, ¿verdad? E e exterioriza menos. Y ese ejercicio te va a convertir en un gran, ¿verdad? Un gran eh, 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 saltador, un gran, con, gran, un, con grandes habilidades de eh, resolver esos obstáculos que tienes enfrente. Entonces, esas tres cosas, para mí, eh, eh, generan eh, crecimiento. Y la última, que sería un bonus track, es dedícate a crecer. O sea, yo todo el tiempo estoy leyendo, todo el tiempo estoy... O sea, la más fácil es esa, la lógica. La lógica es dedícate a crecer. Léete un libro. Mira, póngase una meta. Faltan seis meses del año. Léanse un libro por mes este, este, estos seis meses. Son seis libros. Seis libros pueden cambiarte la vida. Te la pueden cambiar. Ahora me estoy leyendo un libro, lo empecé a, ayer, a, eh, de, de, un auto, de una autora que se llama Brené Brown, a, que se llama... A, Uh, que se los recomiendo más fuerte que nunca uh, y empecé a leer ayer en la noche terminé como a las dos de la mañana leyendo porque wow qué, qué increíble todo lo que dice muchas cosas estoy de acuerdo en otras no pero 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 qué increíble poder leer todo lo que esta persona dice y entonces ahí a la una y media vi que tenía otro libro que se llama vulnerable y dejé ese de más fuerte que, y me empecé a leer vulnerable y, y fue como que wow o sea, a, a lo que voy es que no tienes que empezar a, a comprar libros como un demente como yo pero Tienes que, tener una, una, tienes que tener ganas de crecer, ganas de verte un video, ganas de... de eh, yo escucho, por ejemplo, que tiene una rutina que me, que me encanta. Se levanta, eh, empieza a ver noticias, lee algo, ve un video, se inspira con algo, eh, sale a sortear a las 4 de la mañana, él se levanta a las 2 de la mañana, duerme de 12 a 2 y, y a las 4 de la mañana está sorteando y, y regresa y a las 6 de la tarde ya tiene sueño y es un viejito y se va a dormir. Eh, eh, pero tiene una, una rutina. Escúcheme, hagan rutinas de crecimiento tengan su propia rutina de crecimiento. Entonces, eh, eh, esa rutina de crecimiento va a hacer que ustedes puedan desarrollarse al máximo. Al máximo. Si no tienen rutinas de crecimiento, ustedes están dejando su crecimiento al azar. Eso es lo que están haciendo. Al azar. Están dejando que eso fluya. Porque sí, y así no funciona. Así no funciona. Entonces, eh, eso, Pipe,
1: yo creía que eso. No, me, me encanta eso, Dizzy, porque eh, sabes que eh, tú y yo sabemos que muchas de las cosas con las que nos enfrentamos es que la gente quizás ve tu vida y dice, wow, Dilio, consultor en liderazgo, mira lo que están haciendo en Wiz Consulting, pero la gente no ve las horas de crecimiento, las horas de aprendizaje, porque si quieres ser un buen líder, tienes que ser un buen estudiante. Y muchas personas quieren liderar sin, sin, sin saber escuchar, sin saber aprender. Así que me encanta que podamos compartir esto y, 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 que, y, y compartir un poco de nuestra vida y saber que, que, que nos encanta aprender nos, nos encanta estudiar. Y, y yo diría que es más tiempo el que nos dedicamos como líderes aprendiendo que liderando en, en, en el campo de batalla, que enseñando. Es más lo que, lo que estamos expuestos a crecimiento que, que lo que estamos... Eh, digamos enseñando entonces eh, me encanta eso y bueno siguiente pregunta esta esta me encanta esta, esta yo digo que si de las cinco preguntas que te tengo preparadas hubiera una que se repite más con mayor frecuencia es esta es la más controversial y la que más se repite debo liderar a personas con las que no siento una conexión o entre comillas porque no los han dicho yo fui decente a poner esto no, no podía poner vulgaridades en medio de la presentación, pero eh, no me caen bien, por no decir otras cosas. Claro. Odio este
0: desgraciado y me toca liderarlo. Claro. Odio el desgraciado y me toca liderarlo. Eh, mira, yo he aprendido que lastimosamente, y ojo que pueden utilizar el chat, cualquier pregunta que
1: quieran hacer hazla, aprovechen este tiempo para eso pueden preguntar lo que ustedes quieran, que la idea es poder No, ah, y, y quiero que sepan que tenemos una persona escribiendo las preguntas en caso de que no alcancemos a responder todas eh, nos estaremos comunicando con ustedes vía email o vía whatsapp para, para poder hacer seguimiento Ok, entonces eh, eh, algo muy importante es que
0: ¿por qué no nos cae bien la gente? porque es diferente a nosotros esa es la razón yo soy, yo soy influyente, ese es mi temperamento, soy relajado, eh, no sé, me, me cuesta un poquito eh, los sistemas, la metodología, todas estas cosas, ¿no? Eh, pero tengo amigos que son lo opuesto a mí, ¿verdad? Entonces, cuando me hacen una observación de, hey, llegaste dos minutos tarde, en mi cabeza es como que, o sea, son dos minutos, viejo, relájate. ¿verdad? Pero eso puede generar una fricción, porque digo, esto es un demente que por dos minutos se pone así, ¿y qué le pasa? Y esto y lo otro. Por ejemplo, Pipe, eh, cuando vamos a hacer este tipo de cosas, él abre el link tres horas antes, ¿verdad? Si él pudiese abrirlo 24 horas antes, pues finalmente lo, lo abriera 24 horas antes, ¿verdad? Para mí eso es una locura. Yo quiero verlo un minuto antes para poner la adrenalina a la situación. Yo quiero sentir que me palpita el corazón y que haya adrenalina en, en, en lo que estoy haciendo, ¿verdad? Pero... ¿Sabes? Cuando yo, cuando yo desconozco que no todo el mundo puede ser como yo, termino odiando a la gente. Si tú siempre quieres que la gente sea como tú, vas a terminar odiando a la gente. ¿Y por qué vas a terminar odiando a la gente? Porque finalmente te vas a dar cuenta que en el mundo las probabilidades de que te encuentres con gente que no se parece a ti son muy grandes. Y el liderazgo no se puede hacer con gente, solo con la gente que tú, que tú quieres, solo con la gente que te cae bien. No se puede hacer así liderazgo. Tú no puedes liderar de esa manera. Tú necesitas liderar a través de todas las herramientas que te brinde la vida. Y una de las formas de poder disfrutar, ¿verdad? Las diferencias con la gente, es mirarte al espejo y ver que tu personalidad tiene cosas increíbles, pero también tiene cosas terribles. Cosas terribles de mi temperamento, que se me olvidan las cosas, Puedo comprometerme con tres personas al tiempo porque amo a las personas y no quiero que nadie se sienta mal y les puedo fallar. Eh, puedo llegar tarde, ¿verdad? Odio los sistemas, la metodología, ¿verdad? Y si alguien quiere trabajar conmigo, eh, eh, debiese entender eso. No es cierto que debiese entenderlo, pero es, es mi expectativa. ¿Por qué? Porque cuando yo veo a alguien rígido Uh, o psico rígido, que, que no es flexible, que, 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 que no es maleable, que, que todo es cuadriculado, que, que, no, tiene, que no tiene capacidad de, de, de ser espontáneo, ¿verdad? Eh, yo lo entiendo, entiendo que esa es su personalidad. ¿Y qué he hecho en la vida? Puentes. Puentes en donde lo mejor de su temperamento se encuentra con el mío para que podamos construir juntos. Entonces, el liderazgo no se, no se trata de cambiar a la gente. Oigan eso, no vivan para cambiar a la gente. Vivan para acompañar a la gente en su proceso de transformación. Porque la gente no se tiene que transformar en lo que tú dices. La gente se tiene que transformar en lo que está llamada a hacer en la tierra. Y esos son dos mundos totalmente distintos. El liderazgo manipulador, que es muy común en muchas organizaciones, dice, tienes que ser como yo. El liderazgo de, de transformación, el liderazgo transformacional, dice, tienes que ser lo que naciste para ser. Y esos son dos mundos. Entonces, si tú quieres ser un buen líder, ¿verdad? Lo que tú necesitas es acompañar a la gente en ese, en ese viaje y estar claro de que vas a ver cosas que no son como tú las harías. Hay cosas que no de, definitivamente no son como tú las harías, ¿verdad? Y eso genera mucha influencia porque la gente finalmente empieza a conectar contigo. A conectar con que tú estás más interesado en el viaje que en que ellos se transformen. Estás más interesado en acompañarlos que en que sean como tú. ¿Sabes qué va a pasar al final? Que la gente se termina pareciendo a ti. Yo veo la gente que yo lidero y la mayoría hablan, actúan, hacen cosas como yo. A mí me sorprende. Hasta cometen los mismos errores que yo.
1: Tienen el bigote,
0: la barba. Tienen el bigote, todo. O sea, ¿por qué? Porque finalmente, eh, finalmente, eh, yo no estoy pidiéndoles que se conviertan en lo que yo soy. Pero ojo, la influencia genera admiración. Y la admiración va a hacer que la gente finalmente considere tu vida como un modelo a seguir. Entonces, ¿ustedes quieren ser líderes influyentes? No se dediquen a estar cambiando de la vida a la gente. Dedíquenselos a acompañarlos, ¿verdad? En lo que tienen que ser. Entonces, ¿por qué odio liderar ciertas personas? Porque mi punto de partida es, tú no te pareces a mí y como no te pareces a mí, yo tengo que cambiarte. Y la gente, la gente difícilmente puede cambiar de esa manera o transformar algo de esa manera. Número uno. Número dos. Porque no tenemos compasión. No tenemos compasión. Ya. Así de sencillo. Y no quiero ahondar en eso, pero no tenemos compasión. Eso es todo. Vemos una persona, vemos sus errores, vemos esto, y no queremos dedicarle el tiempo a eso. Es como que, ¡ay, qué flujera! ¡Es que es tan tedioso! ¡Ay, es que es tan... tedioso ay es que es tan no quiero! ¡Quiero andar con la gente que anda rápido! No tenemos compasión. No tenemos esa, esa compasión que se necesita en la vida. En la vida se necesita compasión. Yo, eh... Aprendí algo hace unos años. Llegué a una organización y me dieron un listado del estatus de las personas. ¡Wow! Ese estatus estaba mal, 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 mal. O sea, era como si yo hubiese llegado a un campamento nazi, una cosa así. O sea, mal, o sea, mal. La descripción de la gente, mal. ¡Mal! Ya te dije que mal. Bueno, mal. Y sabes, yo lo que sentí fue compasión por todas esas personas compasión. Una por una me empecé a dedicar a cada una de esas personas para que descubrieran cuál era el llamado, la razón por la cual estaban aquí en la Tierra. Hoy creo que esos líderes son líderes excepcionales, excepcionales, pero nunca me dediqué a cambiarlos. Entonces, eh, hay que tener compasión, compasión con la gente. Eso es algo que la humanidad ha perdido y no queremos tener compasión, no queremos, no nos interesa.
1: Y, y si También, sabes,
0: Dime. Ok, dale adelante, dale adelante. Dale. Y lo último, que, que yo creo que también hace que odiemos trabajar con cierto tipo de personas, es que ese tipo de personas usualmente te están rastreando en la cara lo que tú haces mal. Y somos demasiado orgullosos para aguantarnos a esa gente. Es la gente que todo el tiempo está diciendo, pero tú no me llamaste. Pero tú no hiciste tal cosa. Pero el informe lo entregaste mal. Pero en las ventas tú has caído. Pero es que tú tal cosa. Y te restriegan en la cara lo que te duele. Son como sal para la herida. Como sal y limón para la herida. Sal, limón y pimienta para la herida. Te ven cara de mango. Y te echan así con gusto. así Y te echan. Y tú estás ahí como que en esas cosas. Y tú dices, ese desgraciado como lo ve en la calle lo, lo pico. verdad? Porque odiamos la gente que nos señala nuestros puntos ciegos las odiamos! las odiamos con toda la fuerza de nuestra alma! Y yo explico esto los puntos ciegos. En mi ciudad natal, que es Barranquilla, yo actualmente vivo en Bucaramanga, próximamente en cualquier parte del mundo, eh, eh, hay unas personas que aparecen de la nada, se tiran de los árboles, aparecen de la tú vas a parquear tu carro, y ellos aparecen de la nada. O sea, tú no lo... Tú, o sea, es como que wow Salen guau, wow, como, un, como un gajo, como... Salen de la nada. Y tú estás parqueando y aparece un tipo que dice ¡Dale, dale, 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 dale! dale! Y ese sonido te aturde porque tú no sabes si tienes que darle, parar, si te vas a chocar. Es como que estás ahí tratando de parquear y él está con un trapito rojo dándole vueltas al trapito y tú estás tratando de parquear. Y si tú eres nuevo parqueando, ¿verdad? Primera vez que parqueas en rever ellos en vez de ser una ayuda son como, como limón, pimienta y sal para el conductor. Es como que tú no sabes si vas a destruir el carro, si lo vas a meter contra un bordillo, contra un andén, si te lo vas a chocar con el carro de atrás. Y estás tan nervioso, miras para todos lados, miras para atrás, sientes como si tuvieras a alguien atrás, la voz del tipo aquí diciéndole, dele, dele, dele. Ellos se desesperan y empiezan a pegarle al baúl. ¡Dele, dale, patrón! ¡Dale! Y tú estás ahí como que... Como que... Entonces, claro, hay un punto en donde tú decides bajarte, tú rellenas el carro y te bajas para ver qué es lo que estás haciendo. ¿Por qué? Porque has escuchado tantas historias del DLDL que en realidad no dicen DLDL, sino L. L, LL. L, L. Y tú, tú te bajas a ver si el carro en verdad entra o no en el parqueadero. Si, 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 si verdad está el espacio. Y miras y vuelves y te montas, pero solo volver a escuchar la voz de esta persona diciendo que le des te da inseguridad, te da, te da algo. ¿Por qué? Porque es un punto cierto. Porque es que tú no estás viendo lo que él puede ver. Y como tú no lo ves con tus propios ojos, tú no sientes la confianza de seguir dándole. Hay gente que todo el tiempo te está presionando donde tú no puedes ver. Te presionan y por eso los odias es que llegaste tarde, tú no hiciste esto, dijiste que me ibas a llamar y no me llamaste, dijiste que ibas a mandar el informe y no lo, no lo mandaste, dijiste que íbamos a reunir el equipo y no lo reunimos, dijiste que lo no íbamos a reunir esta semana y no lo hiciste, dijiste que íbamos a alcanzar tal meta y no se logró, esa estrategia que propusiste está mal y no quieres reconocerlo. Es la gente que se te para enfrente y te canta tus tres verdades. ¡Pam, pam, pam! Entonces con la gente que, que te cae bien, ¿verdad? Te acercas y es la gente que finalmente... Este, y, no dale, para el, bola, y vamos para adelante, pero esa gente es un noise, ¿verdad? Es un noise. Y quiero abrir un paréntesis aquí, y es que tienes que diferenciar dos cosas. Esta gente, que es un punto sí c... que señala tu punto ciego, y gente tóxica. Son dos cosas totalmente distintas. La gente tóxica es la gente que no anda hablando contigo, sino con el mundo entero de ti. Esos no son de los que te estoy hablando. Te estoy hablando de gente frontera que delante tuyo está diciendo las cosas sin ningún reparo. Gente tóxica, no. Esa gente tóxica, eh, gasolina, un fósforo y la encienden y listo, no pasa nada. Pero, pero esta, esta gente, ¿verdad? Nos hace señalar los puntos y por eso, wow, nos cae tan mal. Es como una patada en el estómago. Como es que, como que, ¿por qué? Entonces, amiguitos, carácter, porque necesitamos esta gente. Necesitamos esta gente. Y les voy a dar un tip. Una buena pregunta que yo hago a mis equipos es la siguiente. ¿Qué no estoy viendo. Tengo esta idea, bla, 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 bla. Dime que no estoy viendo. ¿Qué me responde la gente? No estás viendo esto, 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 esto. Algunas cosas me fastidian, pero escucharlas ha hecho crecer mi liderazgo. Si tú no oyes qué cosas tú no estás viendo, tú eres una persona soberbia. Y la soberbia no te va a conducir a ningún lado, menos a liderar a gente. Menos a liderar a gente. a decir que?
1: No, ¿Qué iba, te iba a decir que... que que, que, que esto que dices creo que tiene una importancia muy grande. Hace algunos años estábamos analizando una empresa y uno de los gerentes de la empresa decía curiosamente la duración promedio de las personas en una gran compañía, porque era una gran compañía, es de una semana. Eso hablamos de cinco días hábiles. Y luego de la conversación llegamos a la conclusión que cinco días hábiles son los que los gerentes necesitaban para darse cuenta quién les caía mal y quién les caía bien. Entonces, en una entrevista de trabajo, una persona puede tener un gran eh, perfil, un, todo que se acomoda a las necesidades de la compañía, pero luego pueden entrar a esto que tú comentas, ser unas personas que ah, no necesariamente le caen bien al gerente, o incluso son, son esas personas que de pronto le hacen ver sus puntos ciegos, no tóxicos, sino que le hacen ver sus puntos ciegos. Entonces los gerentes los dejan ir, y a veces dejarlos ir no quiere decir despedirlos, sino que les hacen saber que no quieren que estén ahí. Entonces, creo que es muy importante lo que nos estás enseñando en esa respuesta porque eh, finalmente algo que sucede es que la rotación de personal tan alta son costos para las empresas. Y las empresas no caen en cuenta de esto. ¿Por qué preparar a los gerentes de la manera correcta en el liderazgo? Porque entre más roten las personas, más costos incurres. Entonces, una de las maneras de reducir costos operacionales es poder mantener a las personas. Y para retener a las personas tenemos que aprender que no todo el mundo se va a parecer a nosotros y que a veces vamos a liderar personas con las que automáticamente no tenemos una conexión natural. Eh, dice antes de pasar a la, a, la, a la siguiente pregunta, hay una pregunta aquí de, de Vanny Carvajalino. Hola Vanny, ¿cómo estás? Que me encanta y, y, y creo, que, creo que es oportuno responderla enseguida. Ella dice, si tienes tóxicos que no puedes sacar del equipo.
0: Entonces hay que empezar a practicar... La técnica de la antitoxicidad. ¿Y cuál es la técnica de antitoxicidad? Es que vas a ponerles un cerco. ¿Qué tipo de cerco? Vas a limitar su influencia. ¿Cómo haces cómo hace eso? Pues reúnes los equipos y empiezas a hablar de qué es la cultura tóxica. De tal forma que al liderazgo le quede tan claro qué es una persona tóxica, que esa misma persona se va a dar cuenta que la conducta que estaba ejerciendo antes ya no la puede ejercer porque la gente sabe. Esas reuniones. No vas a decir, es que Gabriel es una persona chismosa que habla a mis espaldas. No, eso es un niño. Influencia. Vas a crear una cultura antitoxicidad. ¿Cómo lo vas a hacer? Hablando de principios que, eh, que fácilmente le hacen ver a una persona que es tóxica. Habla de las espaldas de las personas. No aplica el principio de la primera de, de levantar la mano. Eh, anoten eso porque de eso tienen que hablar. Eh Habla detrás de las personas. Número dos. No aplica el principio de levantar la mano. Es decir, yo reconozco que necesito ayuda. Si tú nunca levantas la mano, tú tienes uno de los checks de una persona tóxica.
1: Una persona tóxica nunca quiere levantar la mano. Por y, no, y, y no empezó siendo tóxica. No levantar la mano lo llevó a enfermarse emocionalmente. Quizás. Claro, claro, claro. Fue pues
0: justo eso lo que, le, lo que te llevó a que tu corazón se llenara de cosas y luego eh, se convierte en algo tóxico. Número tres. Los equipos no los influenciamos a intereses personales, sino que siempre cumplen intereses generales. ¿Qué hace una persona tóxica? Utiliza los equipos a su favor. ¿Verdad? Hablas de esa cultura. Número cuatro. Hablas acerca de que eh, eh, en el liderazgo, ¿verdad? Honramos la gente. Y la honra no es algo que se demanda. La honra es algo que damos. Eso es algo que en las organizaciones se ha perdido. La gente no sabe qué es la palabra honra. No tiene ni idea de qué es eso. Le parece raro esa palabra. Pero la honra es uno de los antídotos más poderosos ante las cosas tóxicas. Más poderoso ante las cosas tóxicas es la honra. Y entender la verdadera honra. A veces veo gente que quiere como que la gente venga con unas palmeritas y le empiece a echar viento porque... Eh, Hollywood. ¿Entiendes? Es una cosa loca. Pero honra no es eso. Honra es que el líder se baja de su puesto y se lo da a otro. Honra es que el líder eh, le da el, el mejor lugar a la gente que le sigue. Honra es que el, eso es honra. Honra es darse a la gente, es dar lo mejor de ti a la gente. Entonces esa cultura de honra. Y por último y creo que es lo más importante es que si tú quieres eliminar esa cultura tóxica un hábito eh, muy 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 sano es la transparencia. ¿Y qué es la transparencia? La transparencia no es como actualmente se conoce. Que es que la gente va diciendo las cosas. Que yo soy transparente. Yo digo las cosas como son. Y van por la vida eh, escupiéndole la cara a las personas porque les parece divertido ser transparente. No, amigo, eso no es ser transparente. Tú lo que tienes son problemas emocionales y no sabes cómo controlar tu boca. Y por eso vas por la vida diciendo las cosas como son. Ser transparente es decir la verdad en amor. Y la verdad siempre libera. Una organización que tiene líderes, de cultura de transparencia, constantemente hablan la verdad y no solo eso. La verdad que hablan está acompañada por un valor central que es el amor. Entonces, eso hace que la gente se sienta liberada. Esas cinco cosas destruyen la cultura tóxica. Porque luego cuando alguien viene y te esparpaja en tu cara, te va a decir, sabes, justo eso es lo que hemos estado hablando de que es un ser un líder tóxico. Yo te agradezco que no me hables de esa manera. Justo eso que estás haciendo, venir a hablarme de Carolina, sin que Carolina esté aquí, es parte de la cultura tóxica. Deberías de ir a hablar a, a, con Carolina, ¿verdad? La gente empieza a saber, si tú eres súper incisivo con eso, pronto la cultura cambia y no permite eso. Y el tóxico tiene dos opciones. O se amolda la nueva cultura, o se va. No lo sacaste tú. Usted va a tener que ir porque se va a chocar con todas las paredes. Con todas las paredes se va a chocar. Eso es pum, 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 pum. Hasta que hay un momento en que se sabe. ¿verdad? Hay una pregunta que no quiero dejar de responder, la que le hizo Jorge, que dice, ¿por qué nosotros nos gusta estar con personas parecidas por nuestros temperamentos? A nuestros temperamentos les va mejor fluyendo con gente que tiene igual temperamento que nosotros. Pero eso es sesgar tu influencia. Tu mayor trabajo no está en la gente que se parece con, contigo o como tú, que es igual que tú. O sea, no, no te preocupes por esa gente, preocúpate por la gente que es distinta a ti. Esa es la gente que tienes que alcanzar, ese es tu reto. Yo a mis 20 años lideraba gente que tenía 30 años. A mis 33 años tengo en mi equipo gente que tiene 60. Gente que son empresarios de alto nivel, que tienen su vida resuelta, que ya pasaron por el bien y el mal. Pero me honran porque he, me he determinado a generar influencia. Temperamento totalmente distinto. Pero eso que, que, que ha generado, que eh, la conexión ha venido precisamente porque me he dedicado a estar con eso. Entonces, no quería seguir sin, sin responder esa pregunta. Entonces, volviendo a lo tóxico, perdonen que sea tan íntimo. Eh, eh, finalmente eh, el ejercicio está en eso, hagan un cerco a la, a la gente hay que protegerla pero la gente no se protege haciendo lo mismo que hace el tóxico que es haciendo reuniones clandestinas en donde tú le dices imagínate que Pipe anda hablando mal de ti les pido les exijo que lo pa no, 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 estás creando más cultura tóxica porque se arman bandos, porque se fragmenta el liderazgo, se destruye. No, cerca el liderazgo a través de la influencia y la influencia se arma a través del de poder. Por eso un error, escuchen esto, un error del liderazgo es no estar preparado comunicativamente. Es un error. Un error hacer speech cuando estás emocionado, molesto, amargado, aburrido y te paras y hablas porque, porque es que te, te aburrió enterarte de tal cosa. No, no, no es el momento de hablar. No hables ahí prepara tu comunicación con antelación, con tiempo. Antes de explotar, vete, no sé, al Dalai Lama y, y medita cinco o seis días y regresa. Regresa cuando hayas sido transformado por la paz del, del Himalaya. Y luego prepara un
1: discurso que cerque tus equipos, no que los destruya. Eso es muy importante. Ok, ok. Bueno, vamos a la siguiente pregunta. Esta... Esta es buena, esta se repite también mucho, digamos que pudiera ser la segunda más frecuente. Dice, le fallé a alguien de mi equipo, ¿ahora qué puedo hacer? Wow, esa pregunta es súper fuerte. Y, y, y le voy a decir por qué eh,
0: y por qué es súper fuerte esa pregunta. Porque los líderes usualmente no se dan cuenta cuando le han fallado a la gente. ¿Y por qué no se dan cuenta cuándo le han fallado a la gente? Porque nunca le preguntan a la gente si le han fallado. Es que no les interesa saber. A veces en el liderazgo la gente siente que es omnipotente, omnisciente, omnipresente. Que la gente con todo lo que tú haces está a gusto. Que todo lo que tú eres inspira y la gente lo ama. Eso no es cierto. No es cierto. No es cierto. Creo que una de las cosas a las que yo más le dedico gente... Eh, tiempo a la gente, es en saber si he roto sus expectativas. Porque hay una ley en el liderazgo, y, y es una cosa que yo enseño, y es, tienes que conocer las expectativas de la gente, no para cumplirlas, para superarlas. El liderazgo se trata de eso, de conocer las expectativas de la gente, no para cumplirlas, para superarlas. Y si hay algo en que yo le dedico tiempo es a tratar de superar las expectativas de la gente a tratar de superar las expectativas de la gente. Recuerdo que cuando llegué a Bucaramanga, la dueña de una compañía aquí muy, muy reconocida, que es donde compro mis gafas, lo primero que hizo fue sentarse conmigo y hablarme de sus expectativas. De ahí en adelante yo sé cuándo a esta mujer rompo sus expectativas. Yo lo sé. Nadie me lo tiene que decir. Nadie me tiene que decir que, 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 que he roto sus expectativas. ¿Por qué? Porque conozco sus expectativas. a lo largo de estos dos años he tratado de dedicarme a superar sus expectativas. ¿verdad? Cuando me equivoco, lo reconozco, y cuando, y cuando no me equivoco, pues también me paro firme en la postura de que no me he equivocado, ¿verdad? Porque tampoco es que ahora vas a ir como un perrito eh, lamiéndote las heridas todo el tiempo, eso no se trata. Pero sí se trata de que tú puedas reconocer que le fallas a la gente. Entonces partamos de ahí. Partamos de que tú sí le fallas a la gente, ¿verdad? Partamos de que tú sí le fallas a la gente. Partamos de que finalmente, cuando, cuando tú estás tratando de, 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 de liderar, hay cosas en las que te vas a equivocar, partamos de ahí. Ahora, ¿qué haces cuando, cuando le fallas a la gente? ¿Qué, ¿Qué haces en ese momento? Lo primero es reconocer tangiblemente el error. Hay gente que no sabe cómo reconocer que se equivocan. ¡Ay, niño, sí me equivoqué! ¡Ay, sí, 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 ya, pero no es para tanto! ¡Ya, pasa la página! ¡Pasa la página! ¡Ya! Eso es todo lo que dicen. Y siguen. Y la persona queda con un malestar. He, ido, he escuchado líderes manipuladores que dicen, mire, ¿sabes qué? Una actitud inmadura es aferrarse a la ofensa, suelta la ofensa. Sí, pero ¿cómo la suelta si tú tangiblemente no reconoces la falta? Tienes que reconocer la falta. Tienes que reconocerlo. Tienes que sentirse que tú lo reconoces. Tienes que sacar el tiempo, sentirse con la persona, escuchar todo lo que te tiene que decir, así sea una hora, dando vueltas, en lo mismo. Vas a tener que escucharlo y tangiblemente vas a tener que reconocer, reconocer que te equivocaste, número uno. Número dos, tangiblemente tienes que hacerle sentir a la persona que tú estás dispuesto a cambiar lo que le ofende. Porque hay gente que es buen actor y buena actriz. Cuando reconocen, no, es, mira, Brad Pitt, eh, Jennifer Aniston, les quedan en pañales. O sea, yo de verdad no sé cómo pudo pasar eso. Lloran, se le aguan los ojos. ¿Y qué crees que hacen después? Lo mismo. Porque lo único que están haciendo es tangiblemente manipulando a otra persona para que pase rápido la página. Escúchame, los seres humanos odiamos tener que lidiar con ese tipo de cosas. Lo odiamos. Como que no queremos lidiar con eso. Como que ya, queremos que la gente nos perdone rápido. La vida no funciona así. Tú tangiblemente vas a tener que hacerle sentir a esa persona que estás cambiando de dirección respecto a lo que hacías antes. Me lastima cuando haces tal cosa. Tangiblemente tienes que demostrarle que no vas a hacer eso más. Se lo tienes que demostrar. Y por último, y, y que creo que, que, que es lo más importante, es que cuando le hemos fallado a alguien, ¿verdad? Usualmente, nosotros escalamos la falla según nuestra medida y nuestros valores. ¿Verdad? Yo, yo soy el que escalo. Si algo es para mí una gran ofensa, entonces, yo tomo eso como una gran ofensa. Solo eso que yo considero una gran ofensa. Pero si para mí es una ofensa mínima, pues, es una ofensa mínima. Y lo tomo de esa manera. Y, ¿sabes? Hay cosas que para ti son una ofensa mínima, pero que para la gente es la vida. ¿Por qué? Porque hay una historia detrás de eso. Y te voy a poner un ejemplo en esto. Muy sencillo. Yo lideraba una persona y esa persona fue víctima de bullying brutal y salvajemente. Pero brutal y salvajemente. Y en medio de todo esto, yo por mi temperamento siempre estoy molestando. Y yo... No sé, le dije cualquier cosa, ¿verdad? Cualquier cosa. Pero atiné a decir justo algo con lo que le habían hecho bullying en su vida. Ahora, ahora no recuerdo bien qué era. Pero este principio yo lo he aprendido mucho. Porque me he equivocado mucho en esto y he tenido que aprender a corregir mucho en esto. Yo vi su cara. Vi su cara de molestia, vi su cara de como si le hubiese dicho que su mamá se dedicaba a la prostitución o algo así, ¿verdad? Yo vi su cara. Y cuando vi su cara, dije, oh, oh, acto seguido, tangiblemente me acerqué y le dije, dime qué pasó. Le digo, no, no, no pasó nada. Y le digo, por favor, dame la oportunidad de saber qué pasó. En ese día no pudimos hablar, pero luego, tangiblemente, me dediqué a querer estar en ese lugar oscuro de esa persona. Y al estar en ese lugar oscuro de esa persona, descubrí una historia de bullying terrible, terrible terrible. Y entendí que para lo que a mí era minúsculo, para ella se trataba la vida y también la oportunidad de influenciarla a sanar su pasado. ¿Qué tal que yo hubiese menospreciado eso? El odio que hubiese generado en una persona. Y a veces, ¿sabes algo? De, nosotros te perdemos de vista como esta sensación de que, ay, si le caemos mal a una persona no importa. No, esa no debe ser nuestra actitud. Creo que es una de las culturas más dañinas de nuestra sociedad. No a todo el mundo le tienes que caer bien. Evidentemente, no a todo el mundo le tienes que caer bien. Pero eso no significa que no hagas tu esfuerzo de mantener relaciones saludables. Esa es la excusa más tonta que nos dijeron. ¡Ay, tú no eres perita en dulce para caerle bien a todo el mundo! No, no, no. No somos perita en dulce, pero sí podemos ser líderes de alta influencia que a donde vamos la gente nos ame, ¿verdad? En principio no va a ser así, pero tu influencia te puede llevar a eso. Entonces, ¿qué hacemos cuando la gente... Eh, le hemos apoyado a la gente, pues estas cosas. ¿Es fácil? No es fácil. No es fácil. Y recuerden el principio: el liderazgo requiere energía. Si tú no quieres gastar energía y te gusta ser como Celio, ¿qué? Pues no seas líder. No seas líder. Simplemente no te dediques a liderar porque, porque finalmente, finalmente tú estás para una vida en una hamaca. Pues pásenme el agua. Y, y bueno, vivir de esa manera, ¿no? Pero el liderazgo requiere demasiada energía. Tienes que invertir esa energía en la gente y a veces la gente le, le toma tiempo, ¿no? Le toma tiempo poder eh,
1: descubrir todo lo que... Sí, me, me encanta lo que dices porque, eh, digamos, eh, a nivel empresarial es, es muy común encontrar un líder inseguro que piensa que si reconoce sus fallas va a terminar en que el, eh, la persona que lidera le quite el puesto. Y, y, y veo que los grandes líderes son aquellos que son los primeros como tú dices en pedir perdón, en estar analizando sus fallas y en dejar a un lado la inseguridad, si tú estás seguro de lo que tú tienes, si tú incluso como decía Dilo al principio, inviertes en tu crecimiento y todo el tiempo estás creciendo ese es el antídoto de que nadie ocupe tu trabajo las personas digamos eh, eh, muchas veces ya llevan años en las compañías y tienen temor de contratar buen talento joven por el temor a que el talento joven les quite su cargo, su posición o su reconocimiento. Y es que no tiene nada que ver con la edad. Crecer es un tema de intencionalidad. sea en la edad que tengas, tienes que ser intencionado en crecer. Y esa es la cura para que nadie ocupe tu lugar, sino que tú vuelvas indispensable siempre en el crecimiento de una organización. Y bueno, dice, ya nos queda poco tiempo, entonces voy con la última pregunta. ¿Cómo puedo seguir liderando cuando no me siento bien? Yo, yo creo que, que esto es algo muy
0: común porque eh, como el liderazgo requiere tantas cosas, hay un momento donde tú sientes que, wow, ya has dado demasiado. Y hay un punto en donde no te sientes bien. Y yo creo que, volvemos a, a, al, al fundamento del liderazgo, y es que cuando tú te autoconoces, cuando tú tienes el ejercicio de autoconocerte, Tú también sabes cuáles son tus límites y cuando transgredemos los límites es cuando llegamos a ese punto de no sentirnos bien. Entonces eh, ese es el primer paso. El primer paso recuerda tu fundamento autoconocente para que no te pase no pase fronteras, no pases fronteras, no vayas más allá de lo que puedes dar, no des más allá de lo, que, de lo que de lo que de lo que lo que lo que realmente puedes dar, porque es que si das de lo que no tienes vas a terminar sofocado, vas a, vas a fusilar tu liderazgo. Tú necesitas darte lo que tú tienes y para eso necesitas tú tu conocimiento. Número uno, ¿por qué me siento mal en el liderazgo? Porque estoy dando de lo que no tengo. Eso te va a acabar. Número dos, usen el principio de levantar la mano. Ustedes se sienten mal. Nadie les ha dicho que tengan que liderar desde el malestar. Levanten la mano y busquen una persona a la que admiren, con la que puedan hablar. Por eso es tan importante los mentores. Por eso es tan importante los mentores. Los mentores son trascendentales en el crecimiento de, de, de tu desarrollo como líder. Porque tú levantas la mano y tú dices, me siento cansado, me siento sofocado, no me siento bien, no me siento bien, no estoy, no estoy bien en este momento. Entonces, eh, generalmente, cuando tú levantas la mano, eh, puedes liberar verdad esa, esa válvula de malestar y puedes entrar nuevamente en perspectiva de por qué estás haciendo lo que estás haciendo. Dicho esto de por qué hago lo que hago, una de las razones por las cuales me siento mal y no sé por qué lidero es porque se me olvidó por qué estoy haciendo lo que hago. No hay nada que vaya a reventar más tu liderazgo que haber olvidado el por qué lo haces. Si se te olvidó por qué lo haces, reconéctate con eso. Reconéctate porque es que si no te reconectas, vas a estar liderando desde, la, desde una falsa motivación. Y no te recomiendo que tu liderazgo esté fundamentado en falsas motivaciones. No te lo recomiendo. Entonces, eh, pregúntate eso en las mañanas. Cada mañana que te levantes, pregúntate por qué estoy haciendo esto. Y llénate de la energía de saber por qué lo haces. Eso va a ser fundamental para sostenerte en la vida. Creo que también uh, te voy a dar tres salidas a cuando estás mal. Número uno, la salida número uno es aprende a recargar tu energía interior. En mi caso, yo soy una persona espiritual. Para mí, mi relación con Dios es trascendental. Es trascendental. Yo necesito de mi relación con Dios, ¿verdad? No es algo opcional, no es algo que yo, para mí es importante. No sé qué creas tú, pero recarga tu energía interior. Eso está probado. Lo ha probado la neurociencia, lo ha probado la ciencia. El ser humano tiene energía y esa energía requiere ser recargada. Para mí, mi fuente de energía es Dios. Tú necesitas encontrar tu fuente de energía. ¿Cómo lo hago? A través de meditar. Tengo una aplicación, se llama Calm. Te la recomiendo, ¿verdad? Eh, hace parte de mi rutina de crecimiento. Se llama Soul Time, perdón. Eh, este es el simbolito, se llama Soul Time. Eh, yo lo utilizo en las mañanas, pones la, la, el, el, la, tu, tu estudio de meditación diario y, y, y entonces hay una persona te va narrando tu estudio de meditación, ¿verdad? Hi, Suena así. On peace in God. Entonces, eh, el de hoy fue Finding Peace in God y, y medito durante siete minutos con esa aplicación, leo, leo algo, ¿verdad?, que me nutra, nutra mi alma... Eh, estoy en ese ejercicio constantemente, eh, usualmente en las mañanas eh, eh, mi hijo me levanta, es un militar entonces 6 am está despierto y, y me lleva a, a, a su biblioteca a que hagamos algo y, y eso hace parte del ejercicio entreno con unos mexicanos todos los días eh, porque hace parte de mi de, de mi salud de invertir a mi salud Yo, así sea la, a las 12 de la noche voy a hacer mi ejercicio eh, y a veces sé que no está bien entrenar esa hora, pero lo hago porque hace parte de mi rutina de crecimiento, leo y todos los días trato de aprender algo nuevo. Entonces, recarga tu energía, ¿verdad? Escucha, no puedes dar de lo que no tienes. No puedes dar de lo que no tienes. Número dos, otra ruta de evacuación es el perdón. La gente te va a lastimar. Si tú no sabes perdonar a la gente, vas a estar enfermo en el liderazgo. Yo odio cuando mi corazón no puede lidiar con la ofensa de las demás personas. Odio eso, lo odio. Pero hay que aprender a lidiar. Y Pipe, que es mi, 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 mi escudero, mi coach, él, él, él es mi coach, es el que me escucha en todo, eh, sabe que yo no, yo no me permito, no me permito basura en mi corazón. No se permitan basura en el corazón con la gente. La gente no sabe para dónde va. Por eso tú eres el líder. No tengas las expectativas de que la gente te cuide a ti. Tú estás cuidando de la gente. Entonces, yo no me permito esa basura. Y a veces me toca lidiar por uno, dos, tres, cuatro, cinco días con alguna cosa. Pero lo voy a hacer hasta que salga. Hay gente que se acostumbra a tener basura con eso. Entonces, eh, es muy importante que, que, que puedan eh, sincronizarse ¿verdad? en el perdón. Y por último, y, y, y creo que es muy importante... Para, para poder volver a estar reconectado con todas estas cosas, tiene que ver con vive una vida inspirada. vive una vida inspirada. Tú necesitas vivir una vida de inspiración. ¿Verdad? Y, y, y para eso, busca todo tipo de cosas que te mantengan inspirado. Vidas trascendentales. Yo usualmente... Una vez, al, a, a, una, dos o tres veces al mes estoy viendo un documental, una película, algo que me inspire, que yo diga, wow El otro día me recomendaron una que se llamaba Rudy y me la vi y, y casi, yo, yo lloro por todo y, y fue como que tenía el nudo en la garganta viendo a Rudy y, y, y amé a Rudy luego estaba buscando en Google a Rudy y quería mandarle un mail a Rudy. O sea, me sentí muy inspirado, muy inspirado. Eh, eh, y creo que el ser humano necesita de eso inspírate porque cuando te sientes mal es que has perdido inspiración salgan a caminar a, a la neurociencia ha dicho que mientras meditas en tus problemas caminando el sentido de progreso de la caminata que hace ver que los objetos pasan por tus ojos le da la sensación al cerebro de progreso y las respuestas van a venir más rápidas cuando yo estoy atascado en algo lo que salgo es a salir a caminar a pensar en ello no camino por las mismas cuadras paso por lugares distintos para que mis ojos puedan ver nuevas cosas y mi cerebro se desatasque y pueda encontrar una salida. Eso funciona. Entonces, inspírate. Esas tres cosas van a hacer que tú puedas volver a conectarte y a darle con todo
1: a tu liderazgo. Y sí, gracias. Ha sido, ha sido, ha sido muy, muy interesante las respuestas ya, ya, digamos, estamos terminando. Infortunadamente, no tengo tiempo de, de, de darte las preguntas que las personas nos escribieron, pero me voy a tomar el trabajo, como siempre lo que hacemos en un Luis Consulting, de responderle vía correo a las personas que nos han preguntado cosas eh, yo me voy a tomar el trabajo de consultar las respuestas y les estaremos escribiendo porque no queremos que queden eh, sin contestar